0: ¿Aló, doctor? Muy buenos días, José Gary, como siempre un gusto poder estar uh, con ustedes, un saludo a toda tu, tu radio audiencia y la gente que te sigue, saludos a Jorge, saludos a toda la gente que, que trabaja y le pone el empeño para informar de buena manera a toda la población.
1: Bueno, ya lo vemos, estamos utilizando Skype, ¿tambú? Zoom, Zoom. Se han modernizado un poco tarde, ustedes no están un poco tarde, como las autoridades están, pero bueno. De vez en cuando trabajan estos muchachos de producción. Eh, doctor, la idea es la siguiente, yo se la planteaba ayer mientras conversábamos, este, que usted pueda hacer una consulta abierta a la gente, ¿le parece? Para que de, de esta manera eh, podamos eh, ayudar a la gente que no tiene un médico, ¿me entiendes? que no tiene un contacto con el médico. Entonces, darle la posibilidad de que en, en, en la narrativa, en la explicación de la sintomatología que tenga, usted pueda orientar. Lógicamente, eh, es simplemente una orientación y está, eh, creemos que es prudente hacerla. ¿Ok? Entonces, habilitar el número, eh, Gustavito. 760-23-292, el no sé, que ya está habilitado. Ahí está. Háganle las consultas desde los síntomas al doctor Flores para que él los pueda guiar. A través de mensajes de audio les pido que sean cortos, no pierdan el tiempo eh, eh, saludando. Puntual. Ni, puntual, directa tac, tac, para acá. los audios. Audios priorizados. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea rápido, ¿ok? Así capitalizamos, son las 9.15 eh, hasta las 10.15 el espacio con el, con el profesor Flores. Dale, con el doctor Flores, perdón, dale. Y vamos a guardar
2: justamente las notas de audio. Eh, hay algunas consultas justamente en torno a los primeros días. Eh, ¿Qué hacer
0: eh, para el doctor?
1: Los primeros días, si yo tengo un síntoma, ¿qué hago, doctor? A lo que yo tengo un síntoma. A lo que tengo el síntoma, que generalmente va a ser fiebre, dolor de cabeza
0: y congestión, tengo que iniciar un antigripal. El antigripar cada ocho horas inicialmente, que puede llegar a, a utilizar tres días. Y de acuerdo a la evolución, podemos complementar tal vez con un tratamiento, pero tenemos que ver la evolución, ¿no?
1: Tres días, entonces, de, de antigripal y me comunico con un médico para iniciar tratamiento. Dale. ¿Eh? Vamos, con, vamos con audios.
2: Buen día para el doctor Flores. Tuve fiebre el domingo en la mañana. Tuve fiebre unas cuatro horas, después malestar, dolor de cuerpo. Me mediqué con lo que estuve escuchando en su radio. Solo antigripales y un diclofenaco. Y después, estos días, hasta hoy día, tengo la picazón fuerte en la garganta. Solo eso.
0: Si solo tomó un diclofenaco y nos dice que el domingo hizo fiebre, había que ver el horario del domingo. Mm -hmm. Estamos diciendo que estamos con cuatro días de evolución, que con el antigripal no ha tenido pérdida de olor, no ha tenido otro tipo de complicación. Entonces yo le recomiendo complementar a este antigripal por dos días más, un ibuprofeno de 400 miligramos cada ocho horas, tomarlo en horario y comunicarse con su médico además porque tenemos que hacer otro tipo de evaluación para ver cómo está evolucionando. Pareciera que está pasando el cuadro y que solo lo único que tiene es la carraspera o la molestia en garganta, por lo cual tiene que tener acompañamiento médico. Porque las infecciones virales además eh, generalmente te dejan sinusitis residuales y hay que ver si en algún momento se va a utilizar algún antibiótico para que no tengamos esa infecciones.
2: Otra consulta al doctor.
3: Eh, muy buenos días. Una consultita al doctor. En caso de que, eh, bueno, después de la sintomatología y después de la prueba que salga positiva, eh, y con la escasa atención que hay en los hospitales, ¿Qué aconseja él que se que se haga? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer, tomar, dónde ir? A veces no hay ni, ni espacio en ni los hospitales. Hemos visto ayer que rebotan a la gente. Entonces, ¿qué es lo que él aconseja, por favor? ¿Quedarse en casa, ir, no sé, por favor?
0: Ante la prueba positiva, nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que pensar es que yo puedo contagiar. Es la lógica más simple. Yo doy positivo, puedo contagiar. Si puedo contagiar, tengo que comenzar a utilizar medidas de bioseguridad, sobre todo para no contagiar a la familia. Y eso significa que tengo que taparme nariz y boca, no poner el barbijo, y en ese sentido ya comienzo con la primera norma de bioseguridad. Dentro de la cara, mantener el distanciamiento entre la persona, son las medidas generales y estar atento a presentar algún síntoma, ¿no? Porque al estar positivo yo, eh, aunque las pruebas son muy tardías, ¿no? me dan positivo y, y cuando me tomaron la muestra? La toma de la muestra es la que nos lleva a la cronología, porque no el resultado de la, de la muestra. Entonces me dio, hay mucha gente que te llama y te dice me dio positivo doctor, ¿ahora qué hago? ¿Y hace cuánto le dio el positivo? Un caso ayer de Trinidad, hace 15 días, fue que la toma de muestra, hace 15 días no tuviste nada, entonces no hay nada que hacer. Hay que estar atentos, tranquilos, y tienes que tomar eh, toda la bioseguridad para, porque todavía podrías estar en un periodo de contagio y serás sintomático, ¿no? Entonces la positividad de la muestra no nos tiene que generar miedo, no nos tiene que... Lo que sí es asociar la toma de muestra, cuándo ha tomado la muestra, cuántos días han pasado, solo para recordar el momento que yo me contacto con alguien enfermo, que yo no sabía que era enfermo, el momento que me contacto, para que el virus haga sintomatología hay un periodo venado de hasta cinco días, de acuerdo a la carga viral, y a partir del quinto día comienza a reproducirse, a multiplicarse el virus. Entonces, y generalmente el día siete, es el que más carga viral da y más sintomatología viral va, por eso es que el cuerpo comienza a defenderse, va bien, viene la fiebre, dolor de cabeza. Entonces si no hay eso, y me tomaron la prueba hace una semana atrás, póngase, y estoy en el día 7 y no he tenido nada, pues no hay nada que hacer, hay que prepararse normas de bioseguridad para tratar de evitar el contagio eh, en casa, y si hay contagio, que sea con carga viral baja. Y la única manera de bajar la carga viral en ese momento es el, el de utilizar medios de bioseguridad. Porque ¿para qué le voy a dar eh, algún medicamento tipo ivermectina, por ejemplo? Porque mucha gente dice, lo, lo estoy tomando como prevención. es Preventivo. Y si no has tenido sintomatología, pues te has debi se ha defendido bien tu cuerpo, no ha necesitado ayuda de nadie, y ya tienes inmunidad, así que no hay nada más que hacer.
1: Perfecto. Otro audio. Buen día, doctor Flores. ¿En qué momento debemos tomar la decisión de ir a un hospital o a una clínica? ¿Y en qué momento debemos quedarnos en nuestra casa?
0: El momento de ir a un hospital o a una clínica no lo vas a tomar tú, lo va a tomar el personal en salud, lo va a tomar el médico. ¿Por qué? Porque para eso se necesita un oxímetro de pulso para saber que estás desaturando. ¿Qué es la desaturación? Cuando comenzamos a bajar del 90% de concentración de oxígeno en la sangre, ya. entonces ahí el médico va a analizar el caso. No es lo mismo en la altura, en el llano como Santa Cruz, ¿no? Eh, porque varía las concentraciones de oxígeno en el llano y en la altura, ya. y en ese sentido... ¿Qué es lo importante? Comienzo síntomas, fiebre, tomo mi antigripal, no si hay mucho dolor de cabeza, tomo mi ibuprofeno junto con el antigripal, van de la mano el ibuprofeno y el antigripal, y me contacto con el personal médico. Entonces ahí él te va a hacer preguntas sobre el tema si has tomado, qué tipo de antiinflamatoria has tomado, cada cuánto lo estás tomando, si ha tenido la fiebre... Si estás con febrícula, algo que es claro, 38 grados recién es fiebre. Mucha gente dice: Tengo 37.2, 3, 4, 5. Eso es febrícula. Y hasta el ejercicio te puede elevar a esa temperatura. Entonces, no es un determinante que. Lo que sí, en este caso, en el COVID, la temperatura alta que no remite con medicación, definitivamente necesita que participe un médico, que es el que va a ver por qué medios te va a bajar la temperatura. ¿Y qué es lo que va a generar? Entonces, es el médico el que te va a remitir. Y lo importante ahí, solo para recalcar, lo importante es que eh, hablen a tiempo. No sean muy valientes, no sean tan machos de aguantarse, ¿no? Porque el COVID, eh, una de las cosas que tiene, que como es silencioso, como es silente, hay personas que llegan a 70% de saturación y así se sienten todavía bien. Entonces, cuando ya no respiran ya es tarde. Cuando ya no respiran, hasta llegar al hospital, te vas a quedar en la ambulancia, te vas a quedar en la camilla, porque el, el estadio 3 es muy rápido en horas. Entonces, es importante importante de llama a un amigo, a un personal de salud, comunícate, y sobre todo yo pienso que en Trinidad y Santa Cruz, porque es diferente en la cronología de datos, en Trinidad y Santa Cruz, hoy ante la sintomatología tenemos que pensar que es un covid y comenzar el tratamiento temprano y comunicarme con mi personal de salud y confirmar si es COVID o no. Si Perdón, no es COVID, lo, lo traté.
1: Perdón un minuto. Eh, también deben haber preguntas en el Facebook, ¿no? ¿Sí? Está bien, mientras tanto hola. vamos a la otra pregunta mientras reacciona nuestra producción. Hola, vamos a otro audio.
3: Doctor Flores, agradecidos nosotros por tener la oportunidad de que usted nos aclare la... Situación que refleja el coronavirus. Por favor, tengo una duda muy grande en cuanto a si ya le dio a una persona el coronavirus, ¿le puede volver a dar?
0: La incidencia de reinfección, de reinfestación es bajísima, 0.01%. No, es decir, había teorías que sí se reinfectaban, que sí había más problemas. Que generalmente estaba en relación con la carga viral, eso quiere decir que el paciente tenía a su alrededor gente más enferma, ¿no? Entonces, pero llegado el momento se ha podido evidenciar que no es así. La, la baja de reinfestación generalmente es por otras patologías asociadas que han hecho que haya una baja de defensa y generalmente el COVID no es el que te llega a, a generar otro tipo de patología en terapia intensiva. Entonces la reinfección es baja. Lo que sí tenemos que determinar es cuánto te has defendido. Y buena su pregunta, porque aquí viene un tema: si yo utilizo mucho antiinflamatorios, si yo utilizo retrovirales y todo demás, y bajo de golpe la carga viral, puede ser que mi organismo no se defienda bien y no genere la defensa, ¿no? Entonces por eso hay que ser equilibrados. Por eso el manejo farmacopeo que se tiene. Eh, tiene que ser muy equilibrado en saber compensar para que su cuerpo se pueda defender. Y esto es algo que quiero aclarar públicamente. Muchos están hablando de la cura, ¿no? Y muchos entran en el tema de la cura. ¿ya? y yo lo comparo al COVID con el VIH. El VIH no tiene cura, Compras las retrovirales, lo que sea, pero no lo eliminas del cuerpo al VIH. En cuanto al COVID, lo eliminas del cuerpo. El COVID desaparece del cuerpo. ¿No? Entonces, el COVID sí se puede llegar a contener y sí se puede llegar a curar con un tratamiento sintomatológico. Que no tenga un medicamento específico para que lo mate a él, es, no, no hay un medicamento específico que lo mate. Porque quien termina matándolo al COVID es el cuerpo humano. El ser humano es el que lo mata al COVID. Porque las defensas del cuerpo humano son las que lo contienen, lo erradican y generan defensa.
2: Doctor. Preguntan también por Facebook Live, vamos a comenzar a leer. Pregunta bien, punto alérgica Cuenca, dice, si es alérgica a ibuprofeno, ¿qué otro remedio está aconsejado?
0: Los antiinflamatorios se dividen en dos, ¿no? Y hay más, además, porque han salido nuevos antiinflamatorios muy específicos. Pero generalmente son los esteroideos y los no esteroideos. Cuando hablamos de alergia, hay antiinflamatorios eh, tipo libuprofeno, ketoprofeno, de la familia diclofenaco, que generalmente están asociados, hacen eh, hipersensibilidad cruzada. Entonces, lo que se aconseja es utilizar antiinflamatorios corticoideos. Hay que ver qué, cómo está su patología, qué cosas tiene para poder, porque a veces los meloxicán, por ejemplo, los deoxicamos, ¿no? El meloxicán a veces no genera alergia cruzada, ¿no? Entonces, hay... Una serie de antiinflamatorios es lo que más tenemos en el mercado. Entonces, el médico lo va a analizar y, lo ver, es importante decir que en el COVID la hipersensibilidad, hay estudios que están saliendo, donde el paciente hipersensible, el que tiene asma, el que tiene, generalmente está eh, adaptado a las reacciones bronquiales y generalmente los cuadros de COVID que hacen no son muy complicados, generalmente, ¿no?, pero cada caso es un mundo nuevo y entonces tiene que consultar con su médico para saber qué tipo de antiinflamatorio es el correcto si el caso tuviera.
1: ¿no? Doctor, yo le voy a hacer una consulta en una de las respuestas que usted dijo porque tal vez nosotros hemos intentado en algún momento eh, explicarlo y no, no lo hemos podido explicar, o tal vez lo explicamos y no ha sido entendible. Yo quiero que usted lo explique. ¿Qué es la carga viral? Porque mucha gente, este porque por decir un ejemplo, se asusta, se aísla, hace un montón de cosas y estuvo a 10 metros de un supuesto contagiado o de un contagiado, pero en realidad no ha tenido una exposición real y producto del pánico te termina generando una serie de cuestiones en su entorno, lo cual no es correcto tampoco. Por eso le, le, quiero que me aclare con claridad, valga la redundancia, que es la carga viral?
0: En algún programa tuyo ya lo hemos eh, explicado, pero lo volvemos a hacer. La carga viral, eh, puede haber una carga viral externa y una carga viral interna. ¿no? La carga viral externa significa cuántas partículas del virus están suspendidas en el aire ¿ya? y cuánto de infección tiene una persona. Porque si yo estoy en el día 10 de infección con bastante tos, con estornudo, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Cuando yo bote o cuando yo tosa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Va a haber una carga viral en el ambiente alta, ¿no? Es como cuando uno entra a los cuartos de algún enfermo y en el ambiente, sientes ese ambiente pesado porque es un paciente, eh, póngase, en el caso de la tuberculosis, ¿no? Entonces, significa que estás en un ambiente contaminado. Esa es la carga externa. La carga viral interna depende directamente a cuánto el virus ha conquistado nuestro aparato respiratorio y cuánto se está duplicando. O sea, no es lo mismo que entren 10 virus, ¿no ves? 10 moléculas del virus, el DNA a que entren 100, 200. La bibliografía refiere que para generar sintomatología y generar contagio, el paciente tiene 100.000 copias del virus, 100.000 copias. Para llegar a esas 100.000 copias, esa es la carga viral. Cuando pasa las 100.000 copias, ya tiene síntomas, ya tienes problemas. Entonces, esa es la carga viral interna que además te va a generar todo el proceso inflamatorio y a lo que va entrando va multiplicando más, ¿no es? y es que, digamos, entra por vía respiratoria, o por boca, o por nariz, o por por donde, entran 10 virus. Conquistan 10 células. Entonces, dentro de las células van a comenzar a replicarse, y ellos sí se replican binariamente y se vuelven exponencial, porque al inicio van, ¿no? ¿Eh? Uno va a dos, células, a, a dos virus. De dos virus va a cuatro. De cuatro va a ocho, y así va subiendo. Entonces, a lo que va conquistando células va aumentando la carga viral. Entonces, cuando nosotros tenemos sintomatología pulmonaria, si dijimos que la carga viral es altísima, porque ¿dónde ha colonizado? Ha colonizado nariz, ha colonizado boca, ha colonizado laringe, ha colonizado tráquea, ha colonizado bronquios y ha colonizado al Entonces, eso es una carga viral alta porque ha llegado al pulmón. Nosotros, ¿qué tratamos de hacer en el tratamiento? Lo que tratamos es bajar la carga, desinflamar y que ese virus no conquiste más lugares.
1: Perfecto. Eso es lo que tratamos de hacer. Perfecto, doctor. Ahora vuelvo a las preguntas. Está Seguimos. claro el tema de la carga viral. Ok, dale. Seguimos con audios. Buen día, doctor. Eh, un favor.
2: Mire, yo trabajo en una empresa de limpieza y hace, desde que empezó la cuarentena salgo a trabajar Ahora, resulta de que yo desde el principio
4: siempre llegaba en la tarde a la casa
0: y sentía unas náuseas, mareos, ganas de vomitar, eh, nunca lo asocié con, con el virus, pero quisiera saber qué, puedes, qué puede ser ese,
2: ese, ese esos síntomas o esa sensación de, de mareos, de ganas de vomitar que me vienen cuando ya estoy en mi casa relajado, bañado, cambiado,
0: desinfectado y todo. Las náuseas mareos generalmente pueden ser desde una anemia hasta el inicio de una infección. Generalmente las infecciones del tracto digestivo vienen con náuseas porque el cuerpo se defiende. La diarrea que es? es otra defensa del cuerpo, porque trata de eliminar a lo que está causando problemas dentro del estómago. Entonces, generalmente cuando es de aparato digestivo alto, el síntoma eh, más eh, fuerte es el de la náusea. Y cuando es de digestivo bajo, generalmente la diarrea. Pero la, el mareo, por ejemplo, puede salir de una, de, de una anemia. Y el mareo también, en, en el COVID se, se tiene el mareo. En el COVID, por ejemplo, el tema de la dinamia, que para ustedes significa la debilidad generalizada, el cansancio. No tengo ganas de hacer nada. Es muy importante en el COVID. Hasta el periodo de convalecencia de los pacientes COVID positivos que han desarrollado la enfermedad, pero que no han pasado a un nivel 3, eh, es muy es muy considerable el la espeña el desgano que tiene la persona. Es muy considerable. Pero el mareo y náusea, como tal, hay que asociar a otras cosas, con lo cual hay que comunicarse al médico, porque él va a comenzar a preguntarte, ¿no? De tienes carrastera, dolor de cabeza. Porque si solo tengo náuseas, hasta cuando uno hace ejercicio tiene náuseas, digamos, exageras en el ejercicio, te vas a la glicemia y te da náuseas, te da mareo, ¿no? Entonces, sí, como náuseas y mareo, mucho puede ser varias cosas, pero quien te va a llevar a, a, a lo puntual es el médico.
2: Preguntaban también por eh, Facebook, eh, en Santa Cruz de la Sierra, ¿cuál sería la concentración de oxígeno?
0: En Santa Cruz de la Sierra, como casi está a nivel del mar, aproximadamente tienen que saturar 96-97%. En los llanos se satura, así. En la altura, el promedio de saturación está entre 92-93%. En no, esto
1: caso... es por
0: eh, el tema de la presión atmosférica y por la ley de, de Boyle y Mariot se llama, ¿no? En el caso decir, de... Por el tema de la presión.
2: Doctor, en el caso de Santa Cruz, ¿a partir de qué porcentaje... ¿Tendría que considerarse preocupante?
0: Cuando comienzan a saturar 90%, 91%, te tiene que preocupar? ¿no? Es decir, que tiene que preocupar porque hasta ahí estás revisando qué está pasando, ¿es más cardíaco, es más pulmonar? Hay que verlo integralmente. Pero de 80 a 90, pues ya, está, ya se te prendió la, la luz roja porque está afectando el, la vía respiratoria y el virus está afectando el pulmón. Entonces ya ya te asusta, ¿no? Es decir, un paciente entre 80 y 90 ya estás pensando que lo vas a internar porque tienes que hacer los controles eh, periódicos. Hay, la, la clasificación te, te pone clara, sobre todo los alemanes, te dice bajo 90, poco rojo, está en estadio 2. ¿no? Es decir, por eso tan importante el oxímetro de pulso. Porque el oxímetro te va a determinar cuánto estás saturando. Yo tengo muchos pacientes en Trinidad que ya tienen el oxímetro, en Santa Cruz lo propio. Y te van dando relatos. Dicen, mira, está tantos, está... Entonces ya cuando dices, el paciente tiene 87 de saturación, ya te asusta. Porque es casi seguro que está en un estadio 2.
2: Bien, vamos, vamos a acelerar la, el tema de las preguntas porque hay muchísimas, muchísimas, muchísimas consultas, Gustavo. Sí, otro audio.
0: Y la otra pregunta es, eh,
3: referente a la carga viral, ¿por qué algunas personas eh, sin enfermedad de base, sin sin otro problema, les afecta más el, el Espera, virus
1: Ya está. Eh, eh, la carga viral ya la explicó con todo el, el, el marco correspondiente para no perder el tiempo con esa respuesta, dale Otro.
5: doctor, buenos días quería hacer una consulta, anoche sentí falta de oxígeno y me fatigué un poco y me, me tuve tuve miedo a las 2 o 3 de la mañana pero ya en la mañana se me pasó puede ser que haya algún problema con el COVID o simplemente fue algún otro, tal vez por ingesta de alimentación o alimentaria, no sé. Puede ser otro porque había comido demasiado también. Eh, esa consultita, doctor, gracias. Amable.
0: En realidad puede ser varias cosas, ¿no? Porque al final usted le pone la salsita y dice, comí demasiado. Y generalmente hay personas que al comer en la noche tiene un reflujo y el reflujo puede irritar la, el nivel parígio y puede generarte tos, puede generarte una reacción, porque no es normal que, que haya reflujo. ¿No? Entonces hay que estar atentos a, lo que, a, lo, a los síntomas que tiene y si desarrolla más síntomas hay que tomarlo en cuenta. Lo del tema de la carga viral, eh, José Gary, lo que sí es referencia a la persona que ha podido captar algo, es decir, el tema de las personas. Hay personas que se contagian ante personas que no, hay un tema genético. Entonces, hay personas, como digo, que se exponen al cloro y no les hace nada, pero hay personas que no pueden ni tocar la piscina. Eso ya es un tema de cada persona. La persona reacciona de diferente manera porque genéticamente somos diferentes.
2: En Facebook pregunta Fabiola Medellín, para el doctor, si la persona es hipertensa y sufre problemas cardíacos, ¿qué debe y qué no debe tomar si presenta síntomas?
0: Eh, al ser hipertensos, obviamente que tu corazón no está bien, ¿no? Porque tu corazón trabaja más, ¿no? Y definitivamente tiene problemas cardíacos. Ahora, de eso hay que ver si la hipertensión es, de, es cardiogénica, ¿no ve? O los problemas cardíacos son un bloqueo de rama, tiene problemas en las válvulas, tiene problemas en los vasos, la aterosclerosis, por ejemplo. Entonces es otra cosa. Otra cosa es que me diga, yo tengo una cardiopatía hipertensa. Ah, bueno, eso responde solo a la hipertensión. Entonces, en la hipertensión yo valoro eh, el medicamento y porque el antigripal tiene la pseudofedrina y la pseudoefedrina puede subir la presión. Entonces hay que preguntar si antes tomó antigripal y cómo le iba con el antigripal. Y hay que tener a mano el manómetro para ver si le vas a dar el antigripal o solo vas a ir con ibuprofeno. Y si los dos te pueden subir la presión, que generalmente el ibuprofeno es muy noble, no, no sube la presión, utilizo la indometafina. Es decir, por eso, hay alternativas, hay varias alternativas, pero hay que ver además si utilizan diurético y no. Les decía la anterior vez, las personas que están en, en casa ya no se movilizan mucho. Y al no movilizarse mucho, ¿qué es lo que tienen? tienen hipertensión porque están reteniendo líquido. Entonces hay que darles diurético. ¿No? Hay diferentes eh, líneas para el tema de retención de líquido y la hipertensión. Entonces, si la hipertensión está bien tratada, si la diabetes está bien controlada, está bien manejable, yo puedo ver qué medicamentos puedo meterlos tranquilamente sin causarle complicaciones a, al paciente.
2: Otra pregunta de audio.
5: Ah, Buen día, desayuno. Buen día, doctor Flores. Una consulta. Eh, doctor, yo sé que está mal automedicarse sin saber lo que uno tiene, si es refrío, si es COVID, si es influenza, pero ¿qué remedios, qué medicamentos, qué antigripales, qué, qué tabletas uno debe tomar preventivas para, para este mal? Ya sea qué tipo de antigripal, qué tipo de, de tableta, así en específico, doctor, para
1: porque uno va al, tiene la mala costumbre acá de ir a consultarle a las que venden en la farmacia digamos. <ríe> no, le, no le consulta a un médico.
0: Muchas gracias. Bueno, comienzan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, fiebre, fiebre que no pasa. Entonces, eh, ¿qué tengo que hacer? Antigripal. Cualquier antigripal, cualquier antigripal tengo que iniciar. Si Tiene ibuprofeno de 400 miligramos si es adulto, hay que ver si es caso niños, va variando. Pero lo principal es iniciar el antigripal y contástate con tu médico que él te va a decir cómo vas a, a desarrollar la enfermedad, qué vas a hacer, y por ahí no es COVID, es otra cosa, pero quien va a poder investigarte a plenitud es tu médico.
2: Me llega un mensaje de, de audio, Luchenzo, a ver... Y más, más más para esta radio consulta si le podemos llamar así cómo anda viejo todo bien
1: Apretalo. Apre
5: no. este palito quería hacerte una consulta ya este para que vos hagas una entrevista ya sea por zoom o
2: era personal bueno hay otro, más otro audio dale
5: Buenos días para todos los de la radio. Buenos días, doctor. Una consulta. Yo tengo a mi tío que hace dos semanas está con fiebre. Está con fiebre y un dolor de cuerpo. Pero no tiene él este, eso que dicen, que tos, que tos ni, ni la garganta seca. Pero es una fiebre que no lo deja. Dale, ¿Eso qué síntomas serán o, o qué significará eso, doctor? ¿Me podría sacar esa duda, por favor?
0: Primero, al estar dos semanas con fiebre... Mmm... Un llamado a la reflexión, como dos semanas con fiebre y no has, no has acudido a tu médico. No, no, si de, y a dos días te puedo creer. Pero en el caso del COVID, si hubiera sido el COVID, ya, ya estuvieras eh, en el San Juan de Dios. ¿no? ¿Por qué? Porque el COVID evoluciona. Estaría uno tres días aproximadamente. Estarían dos, dos días aproximadamente. ¿no? Son cinco días. Y estaría tres. Varios días, pero hospitalizado ¿No? Entonces, eh, no es bien Normal que una persona tenga Dos semanas fiebre, no es normal Entonces hay que ver y analizar Porque te dicen dos semanas pero te dicen, No, el otro día hice fiebre Y después pasaron cinco días Y de ahí de nuevo hice fiebre Ah, Eso es diferente Entonces hay que ver, sobre todo, si son dos semanas Para mí es una infección crónica Que está haciendo puntos febriles Y más parece bacteriano que viral porque el viral, como digo, evoluciona en, eh, en siete días. Eh, la vida estacionaria, en, basta con acercarte te contagias en 24, 48 horas. Generalmente me estás mal. Entonces, eh, más de dos semanas, más parece un tema crónico y de una infección crónica.
1: Escribes, Rodrigo. llama a tu médico. ¿O puede tener un tipo con dos semanas de, de fiebre y no llamar a tu médico, claro. pues? O sea, en realidad, el, el doctor es, es muy educado. Yo te trataría. Pero claro, pues. Dale.
2: Dice Bruno, ¿qué puedo hacer si hubo un positivo en la familia y dos personas de 13 y 15 años tuvieron contacto directo hace cuatro días, pero ellas no tienen ningún tipo de síntoma? ¿Qué puedo hacer?
0: Esperar un día más. En realidad, hay que ver cuál ha sido el que ha iniciado el cuadro, porque hay que hacer un cuadro epidemiológico familiar ahí, ¿no? Sí. Y les vuelvo a referir, los niños y los jóvenes responden muy bien al COVID. Yo tengo pacientes niños que están tomando antigripal y después de dos días, dos días, chao. Entonces, los niños y los jóvenes responden muy bien. Son raros los casos que hacen un tipo Kawasaki o que hacen eritemas y otros problemas, pero responden muy bien. Entonces, lo que hay que ver es observar y después de esto, que pase el cuadro de, de, de la persona mayor, ¿no? hay que hacerle la prueba IgG-Igm a todos, a todo el grupo familiar, para ver si realmente todos tienen las defensas contra el COVID.
2: Ahí le añado este otro, este otro, esta otra consulta, porque también dicen, a esto que usted indica de antigripal ibuprofeno, ¿le puedo agregar aspirina? Preguntan.
0: Yo no lo haría. No lo haría. Es decir, todos están en la mente... Eh, lo que pasa es que hay un video que circula en las redes y varios videos que te dice, Italia se dio cuenta que la OMS mentía y que se hicieron las autopsias. ¿Cuándo te hacen la autopsia, Jorge? Cuando está muerto. Claro. Entonces, están haciendo referencia de un tratamiento al paciente que ha fallecido. Porque no puede ser una autopsia al paciente que está en estadio 2 o en estadio 1, ¿no ves? ¿O le puedes hacer una autopsia? No. No. Entonces, no nos podemos guiar por el resultado de las autopsias. Sabemos que genera émbolos, pero eso es cuando conquista pulmón, conquistó pulmón, comienza a dañar la barrera alveolocapilar, comienza a generar puntos de ferritina, comienza a generar otro tipo de cuadro. Si ese paciente está en estadio 3, o estadio 2, perdón, entrando a estadio 3, ahí le voy a dar la aspirina, porque voy a prevenir de que me haga émbolos. Ya. Pero tomar la aspirina... Como gran salvación, es decir, hay personas que deben tomar aspirineta de por vida, porque es cardioprotector, pero estamos hablando de aspirineta, cuando la aspirina tiene 100 miligramos. Es más, los americanos tienen un producto que tiene 85 miligramos, porque dicen que 85 miligramos es el, la función cardioprotectora. Y la aspirina es antiinflamatorio. Fíjate, te estoy dando, en el antigripal te estoy dando paracetamol, porque no hay antigripal que no tenga paracetamol, ¿no?, entonces, hay algunos que tienen aspirina, pero no sirven, ¿por qué? Porque a los niños no le debes dar aspirina, ojo. Dos, te estoy dando ibuprofenas, otro antiinflamatorio, ya tengo dos antiinflamatorios. ¿Te voy a dar aspirina? No, no te voy a dar aspirina. No te voy a dar aspirina. Entonces, ¿por qué? Porque además la aspirina es antiagregante plaquetario, entonces, te produzco una gastritis y te arruiné. Y a los niños menores de 14 años en cuadros virales no se da aspirina, señores. No se da aspirina. Niños menores de 14 años está proscrito. proscritos. ¿Por qué? Porque al azar puede hacerme un problema hepático. Porque el virus asociado con la aspirina da problema hepático.
2: Bueno, no es recomendable entonces, Gustavo.
0: Otro audio. No. Bien, ah, por favor,
5: quisiera saber
2: qué tipo de antigripal... ¿Se puede
4: si ¿se puede dar algún nombre más mejor más efectivo por favor se lo
0: agradecería más mejor menos peor eh, los antigripales el antifludez por ejemplo es muy bueno porque tiene amantadina y tiene carga viral me hizo recuerdo el doctor Virgilio Petro en una reunión que tuvimos me, me dijo tú no se olvide que el antifludez tiene amantadina y es antiviral entonces, es bueno, el antifrudez. Después está, para mí, el refrianés clásico, si me sienta muy bien. Yo a mi familia la trato generalmente con refrianés a mis hijos. El clásico es muy bueno, el clásico. ¿No? E, y luego el Vitagric caliente es muy bueno. Y generalmente a las personas mayores les gusta tomar tecito, están acostumbrados a tomar tecito. Y como le dicen que esté caliente. Le, le sienta muy bien, además con sabor limón, entonces la gente, generalmente personas mayores de 40 para arriba, les gusta el Vitagri caliente. Pero todos los antigripales en general son buenos. Lo que yo no soy muy fanático es del día-noche, porque el de noche tiene una propiedad muy importante, que es la antialérgica, ¿no? y ese es el que le quitan al de día, y te venden el medicamento al mismo precio. Porque bien sería que digan este día y es más barato. No, entonces definitivamente yo no estoy de acuerdo con los anticipados día y noche.
2: Más consultas en esta radio consulta. Dice Vilinka Céspedes en el Facebook, una pregunta dice, ¿qué tan fidedigno es el test del vinagre? ¿Les pasa a todos o no?
0: Es un referente el test del vinagre. Es un ¿Qué? referente. ¿Por qué? Porque hacer ácido no es... Nosotros recibimos ese olor y lo impactamos el olor, ¿ya? Pero pues puede ser el test del perfume, test de olores fuertes, aproximarte a un lugar para saber dónde, yo les he dicho, fácil en el tema de la comida, ¿no? Uno sabe cuándo están cocinando, cuándo llegó la hora de almuerzo, porque sientes. Entonces, hay que sentir, no hay que confundir la congestión con la pérdida de olor. porque qué es lo que pasa? Si mi nariz está tapada, obviamente no voy a oler bien. Y eso es porque estoy congestionado y una gripe normal te puede dar eso. Entonces, ahí es donde entra la mano de utilizar perfumes, olores fuertes que no los percibes. Eso sí es una anosmia, es es una falta y la pérdida de los. Hay algunos que tienen hiposmia. Es decir, sienten los fuertes, pero los demás no los sienten. Entonces, es un pasito antes de que se produzca la pérdida total del olfato. Seguimos con audios.
3: Muy buenos días. Mi consulta es de que tení, tengo a mi hermano que ya está con su laboratorio, su primer laboratorio negativo de COVID, pero él en el transcurso de su recuperación del COVID, este, le detectaron que presentaba tuberculosis. Como el problema de salud ha demorado mucho en la atención, tal vez por lo que está todo lleno, estas se han demorado mucho en, en hacerle un laboratorio para iniciar el, el tratamiento de, de tuberculosis. Esto ha sido. El primer, la primera toma fue un 17 de, de mayo, donde le salió positivo el TB, y luego de dos días le dieron el, el resultado, su primer negativo de, de COVID. No le han iniciado aún todavía el tratamiento, pero ya mi hermano refiere que presenta ya flemas con, con sangre y ahora amaneció con dolor de, de estómago y la fiebre no le pasa, siempre le da la fiebre por la mañana y, y por la tarde quería que el doctor me podría explicar el estado de mi hermano porque uno pregunta en el hospital donde él está, en el centro de aislamiento y, y le dicen y nos dicen que Falta un laboratorio en sangre para iniciarle la tuberculosis, pero él presenta, sigue la esos síntomas. Esa era mi duda. Quería que el doctor me pudiera dar una pequeña explicación sobre eso.
0: Es importante decir que al ser tratado por el profesional médico, obviamente está eh, siendo visto en general el paciente y respeto mucho a los colegas en general. Lo que sigue sí, el cuadro que podemos Hablar en general es el tema que la tuberculosis está activa, ¿no? Es decir, se ha reactivado la tuberculosis, porque lo que hace en la medicación es tratar de aminorar a la tuberculosis, la, la que se hace, los esquemas que se hacen, tenemos esquemas nacionales de tuberculosis. Entonces, el problema actual no es el COVID, ¿no? Pero el COVID lo que puede generarte es bajarte defensas, inmunodeprimirte, y generarte problemas en todo a nivel sistémico. Entonces, lo que sí tiene una tuberculosis activa, y el personal de salud justamente está haciendo todos los tratamientos para ver qué tipo de medicación o qué tipo de tratamiento se va a hacer sin afectarlo tanto, porque en este momento su, su pariente es un paciente delicado que ha vencido al COVID, pero que la tuberculosis le está le está pasando factura. ¿no?
2: Más preguntas en esta radio. Consulta en el Facebook. Dice Ariel Solís, doctor, para una persona embarazada, ¿qué puede tomar si presenta síntomas?
0: Una persona embarazada, el embarazo es fisiológico, ¿no? Y hay que ver qué tipo de síntomas presenta. Pero en la embarazada hay que tomar en cuenta también el tema de cuánto tiempo de embarazo tiene. ¿no? Porque sí. no es lo mismo estar dentro del primer trimestre, estar en el segundo trimestre y el final del trimestre. ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer trimestre se forma todo, todo. ¿No? Y, y ahí es donde tengo que proscribir varios, eh, varias recetas, es decir, no puedo dar nada porque puedo alterar al niño, al bebé, al que viene, al feto, ¿no? ¿Eh? De ahí entramos al segundo trimestre o la vigésima semana, que eh, para nosotros ya es un periodo más tranquilo, y luego el periodo final. Entonces, ¿puede darse antigripal? Sí se puede dar antigripal. ¿Hay que ver qué tipo de antigripal le vamos a dar a una embarazada? Sí se puede. ¿Antiinflamatorio? sí se puede. Es más, cuando hay una amenaza de parto prematuro, que utilizamos antiinflamatorio. Cuando hay una amenaza de, de parto prematuro y el niño no está preparado para nacer, le damos, por ejemplo, la betametasona dúo. Es ahí que sacamos, por ejemplo, en el esquema que tenemos eh, con el doctor Claudio Prada, ahí es donde sacamos el esquema de, de, de por analogía de protección del neumocito TIDOV2, utilizamos el beta dúo cuando hay complicaciones o cuando comienza a afectar nervios el virus. Entonces, hay varias, hay varias terapéuticas que sí se pueden hacer en el embarazo, pero va a depender de, de qué tiempo de embarazo tiene. Otro audio. Yo a mi hija le doy refriolito. No es mejor, menos ¿Es que yo. bueno. Eh, el refriolito tiene aspirina. Hay un refriolito que supuestamente ponen que es sin aspirina, entonces si esa aspirina, le puede dar. Pero si es el resfriolito que tiene aspirina, no. Fíjese pues cuando uno toma un medicamento, no se vaya por el nombre. Es más, salió la ley en Bolivia de que todos los medicamentos tienen que ser genéricos. No, que no se puede... En vez de decir, por ejemplo, yo beta-duo, debería decir beta acetato, cetato, fosfato. Entonces, fíjese, el medicamento que usted compra tiene que leer qué está tomando. Y ahí le va a decir, en el refredito le va a decir, tiene paracetamol, tiene aspirina, tiene la aspirina en niños menores de 14 años para mí sería un gran logro hoy que todos estén en la cabeza que al niño menor de 14 años no se le da aspirina
2: bien hay más preguntas, dice eh, perdón un segundo, Giovanna Angola doctor, mil disculpas soy hipertensa y diabética si me llega esta enfermedad ¿qué tiempo duro ante esta enfermedad? ¿duran? sí
0: no, no, a ver si yo la detecto oportunamente porque tenga diabetes y tenga hipertensión, no no significa que va a ir directo al cadalso.
2: O sea, no es una fatalidad, ¿no?
0: No, no, no. Yeah. Lo que sí tiene que tomar en cuenta ella y todos los pacientes diabéticos, hipertensos de Bolivia y del mundo, que tiene que hacer su tratamiento bien, que su glicemia tiene que estar bien y que su hipertensión tiene que estar controlada. Porque ¿qué es lo que sucede? La gente se olvida que tiene hipertensión, se olvida que tiene diabetes, y come normal, come sal y no está controlado, obviamente, pues te va a generar un problema. ¿Por qué la diabetes es un problema en el COVID? Porque los diabéticos, cuando no tienen el azúcar controlado, hacen microangiopatía, se llama. Se inflaman a nivel de los capilares, los vasos más chiquitos se inflaman, están inflamados. Por eso es que el diabético tiene que tener control oftalmológico y control nefrológico. Porque ahí es donde se afecta y ahí es donde va a dañar. Entonces, la gente tiene que acostumbrarse a no andar por la calle con su problema diabético sin que esté bien tratado, si que esté bien controlado. Si está bien controlado su diabetes, ¿no? va a pasar como un resfriado, vamos a hacer el tratamiento oportuno y le voy a poder dar un montón de medicamentos. Es decir, voy a poder tener una gama de medicamentos. Pero si no está bien controlada, no está bien tratada, ahí estoy fregado porque no voy a poder darle muchos medicamentos, por ejemplo, corticoides no voy a poder darle. Entonces ya me arruiné. Es decir, ya se vuelve mi espectro de tratamiento muy pequeño, entonces ahí sí va a tener complicaciones. Otro audio.
4: Buen día, doctor. Y buen día, señor áñez Escúcheme, yo creo, o mejor dicho, este, tengo entendido, si no estoy equivocada, que los resultados que dan ahora todos los días. Es muestras tomadas de hace 3, 4 días atrás y los dan como si fueran del día. Yo quisiera que eso me lo aclare o porque sé que el cultivo dura 72 horas y hasta que lo vuelvan a pasar son los 4 días que dan ellos para la información. Ahora la prueba rápida que es el PCR es la que da falsos resultados y, o falsos positivos y eso es lo que yo creo que nos están informando, yo quisiera que el señor periodista o usted doctor, este nos aclaren si los resultados que están dando son de muestra tomada anteriormente con, con cultivo como se tiene que hacer o son hechos con PCR, gracias
0: El Ministerio de Salud no es el que reporta todos los días y es el único catal válido de donde podemos nosotros inferir estadísticamente. Nosotros no podemos inferir de cualquier otro lugar porque no es el canal legal correcto, ¿ya? Entonces, la prueba que se hace en el Cenetrop y todos los laboratorios autorizados son de PCR en tiempo real, ¿ya? Que es la reacción en de la polimerasa en tiempo real. ¿Ya? Entonces, si ¿sí es específico y si sí es sensible el método, el método es Funciona muy bien. Con esto le digo que es comparable cuando nosotros hacemos la prueba de paternidad. ¿Ya? Es igualito, todo eso se hace con un isopo, porque busca una célula y busca la célula que lo tiene adentro el virus. Lo sacamos, se destruye todo ese envoltorio y se busca el RNA del virus. Esa es la PCR en tiempo real. Lo busca el virus. ¿no? Lo detecta. Si te dice, está el virus en tu cuerpo, está pues. El problema de las pruebas de ser en tiempo real está en la toma de la muerte. Por eso recomiendan que se haga dos muestras, que se meta por la nariz, rinofaringe, y la otra por la faringe, orofaringe. Eso se recomienda. Pero dése cuenta que hay mucho miedo en el personal de salud, en la gente. Por eso le digo que el miedo no es lo más aconsejable en todo nuestro comportamiento. Y al tener miedo, como tiene aquí ir con material de bioseguridad, tipo 3, ¿no? con lentes, con todas las cosas, puede ser que no hagas una buena toma de muestra. Hay un estudio francés que dice que la toma de muestra puede llegar a tener un error del 40%. ¿Qué significa esto? Que el problema no está en la máquina, sino en quién toma la muestra y cómo la procesa la muestra para llegar a la máquina. Por eso se llama la expertise de la persona que va a tomar la muestra. tan conscientes. Entonces, ahí es donde pueden haber los falsos negativos. Que yo diga falso, ¿no? este es falso, pero había sido, había tenido COVID. Y ha habido un gran porcentaje de falsos negativos en Santa Cruz. Los días están atrasados, sí. Peor cuando van aumentando los casos, ¿no ¿Eh? Porque yo me espero en la puerta que hoy día voy a sacar 200 muestras. Tengo el material para 200 muestras, pero de repente vienen 400 personas. Entonces ya saturé. Santa Cruz hizo 476 ayer. Entonces, ¿estaban preparados para los 476? Y estamos hablando de los positivos, ¿no? Porque han, tomado, han debido tomar muestras de que gente que, no, que salió negativo. Santa Cruz tiene que prepararse hoy a tener un mejor esquema, y que todos nos podemos enfermar, porque Santa Cruz es zona roja en este momento. doctor Los números que tiene Santa Cruz no es lo, lo, lo que realmente refleja.
2: Más preguntas, esta vez en el Facebook. Globo Andreu dice, buen día, doctor. ¿Qué opinas sobre el MMS?
0: MMS, el dióxido de cloro, o también conocido como el DMS, DMS, ¿no? Eh, lo utilizan mucho en Colombia lo han utilizado en Colombia Estados Unidos está proscrito hay estudios eh, que supuestamente lo bajan de la red eh, yo por ejemplo no lo conozco no, no lo manejo porque al tener cloro el cloro es muy variable en la reacción que puede generar a, a la persona ya, y por lo cual se debería hacer el estudio intrahospitalariamente tengo conocimiento, porque me han referido que en Trinidad eh, la Comisión de la Paz lo está utilizando, ¿no? Eh, estarán haciendo su estudio, estarán viendo cómo lo hacen, pero lo están haciendo a nivel intrahospitalario, supongo, porque tienen que medir concentración de cloro, porque el cloro es tóxico. Ya Y como le digo, el cuerpo humano es muy variable. Les pongo el ejemplo de la piscina. Hay gente que entra a la piscina y no les pasa nada y... Y hay gente que basta que toque un poco la piscina, aparece aparecen rojo tipo camarón porque han hecho una hipersensibilidad. Entonces, es un compuesto que tiene que manejarlo. El médico, el profesional, que lo conoce, que tiene expertise en el manejo de eso, porque no es para utilizarlo en la sociedad como si fuera cualquier tipo de compuesto. Entonces, no en ese sentido, no tiene no tiene razón, yo yo por ejemplo no lo manejo, no lo recomiendo y que lo hagan los que realmente saben manejarlo ¿no? Ok, otro audio
5: okay. Lleva dos días con fiebre en la tarde una fiebre leve y momentánea ha tomado paracetamol de un gramo y antigripales
1: pero ha estado
5: con mucha picación de los ojos o sea, pica y se pone de rojo solo ha tomado eso y no hemos hecho nada más quisiera que me ayude por favor y me aconseje gracias
0: no le entendí la última parte si me pudieras repetir, sí, sí, se lo repetir el audio se lo repetimos, se lo repetimos,
1: dispare
5: buen día desayuno, buen día a todos, mi esposo lleva dos días con fiebre en la tarde una fiebre leve y momentánea ha tomado paracetamol de un gramo y antigripales, pero ha estado con mucha picación de los ojos. Se le pica y se pone de rojo. Solo ha tomado eso y no hemos hecho nada más. Quisiera que me ayude, por favor, y me aconseje. Gracias.
0: Ahora sí lo entendí muy bien. Podemos sospechar que puede ser un caso de COVID porque el COVID produce conjuntivitis, por si las dudas. Esa es la picación que tienen los ojos. Luego, ¿por qué hacen generalmente en la tarde y en la noche Hacen fiebre o hacen complicaciones? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se llama ciclo circadiano Nosotros obedecemos al ciclo del sol Entonces al despertar, al abrir los ojos Nosotros comenzamos a tener un metabolismo casi al 100% Porque nos hemos recuperado bien de toda la noche Y comenzamos a tener... Nuestras hormonas están a tope, todo está a tope, adrenalina, don, adrenalina, don, todo está a tope, está full. Es? Hemos cargado el tanque, se puede. Hacer? Entonces durante el día mucho no, no le presto atención porque estoy en otras cosas, mi adrenalina todo está funcionando bien. A lo que va bajando mis hormonas va bajando pues todo, va hasta la glicemia, ¿no? por eso es que nos alimentamos al mediodía. Entonces obviamente voy a tener una un problema de fiebre, obviamente no Voy a tener dolor de cabeza y la mayoría de la gente te dice eso, en la noche me viene todo, me he tenido una noche de perros. ¿Pero por qué? Porque justamente es donde el virus comienza a sacarnos la mugre, ¿no? Porque no estamos al 100%. En el caso de su esposo y a toda la población es importante lo que destaca la señora, tomo para la fiebre la, el paracetamol y lo dejo tomar. No, no, no. Señores, el tratamiento es cada ocho horas, si es paracetamol, si es diclofenaco, cada doce horas, cada medicamento tiene su... Entonces, si yo ya comencé con fiebre, entonces, ¿qué tengo que tomar? El antigripal, cada ocho horas. Más que tiene conjuntivismo, tiene que tomarlo cada ocho horas. Y si esa fiebre está volviendo, y hemos tomo paracetamol, reemplácelo el paracetamol por el ibuprofeno, porque le estoy dando paracetamol en el antigripal. Entonces reemplace el paracetamol con el ibuprofeno cada ocho horas y contáctese con su médico porque esa conjuntivitis que puede ser viral también puede ser otra cosa. Entonces ahorita lo que tiene que hacer usted es tomar cada ocho horas el antiinflamatorio y el antigripal y contáctese con su médico.
2: Hay más preguntas en el Facebook. Le hago dos en una sola pregunta, doctor. La primera... ¿Qué, eh, ¿qué se le puede dar a los jóvenes para subir defensas? Y la segunda, ¿cuándo usar un antiinflamatorio esteroideo
0: y no esteroideo? Primero, subir defensas, buena alimentación. Los que son jóvenes, alimentarse bien. ¿No? Dentro de eso, hemos hablado del limón, hemos hablado del jengibre, hemos hablado del ajo. ¿Sí? Buena alimentación. Ácido fólico que están en las verduras, la espinaca, la lechuga, la selga y comer carne por el tema de la producción del complejo B, ¿no? los glóbulos rojos. Eso. Alimentación. ¿Por qué? Pues si fuera una persona mayor de 70 años le daría algún complemento vitamínico de acuerdo a lo que requiera, pero la persona joven tiene que alimentarse bien. Ahora, la otra pregunta. Eh, el corticoide, ¿cuándo lo utilizo? Cuando la inflamación es muy fuerte. Cuando yo sé que el virus está replicando muy fuertemente y está generando una reacción de nuestro cuerpo muy fuerte, lo utilizo el corticoide. Pero eso lo sé solo el médico que lo va a evaluar. No es que yo puedo ir por la calle comprándome corticoides y tomando. Eso no puede suceder. Entonces, la inflamación es fuerte, yo utilizo corticoides. Fíjense que en pediatría se utiliza mucho corticoides. Cuando hablábamos, por ejemplo, del club, ¿no? Cuando hablamos de una epiglotitis. Sí, hablamos de eso y necesitamos desinflamar rápidamente. Entonces, la pregunta es, si yo necesito desinflamar rápidamente, urgentemente, antes de que se me desarrolle otro cuadro, utilizo corticoides. y Cuando la inflamación es muy fuerte, voy con el antiinflamatorio normal. Perfecto. Disculpe, a disculpar, mija, mija, mija.
1: Ah, la saludamos a la niña. La saludamos. Doctor, Hola. voy a hacer una pausinga, le parece... Porque seguramente vamos a entrar en una interrupción de comunicación ahora producto del Zoom, que tiene un periodo de tiempo. Y aprovechamos. Y aprovechamos para hacer la pausa y volvemos para seguir con las preguntas. Eh, en esta radioconsulta, a través del WhatsApp 760 23292 y por supuesto a través de Desayuno, nuestra página en Facebook.
2: Simultáneo en todas las plataformas, ¿no? para Es bueno saber, eh, decirlo. Eh,
1: exacto. Eh, ahora, eh, hay, leí ahorita una cuestión en el Facebook y un amigo ponía, te eh, dice que tenés que ir consultar para ir al, al, al hospital, tenés que consultar al, al médico, cuándo te vas a internar o no, y qué hacemos si no hay espacio en el hospital y él no va a resolver flores, ponen pues, nosotros eso. Eso exigírselo a las autoridades. Entonces, claro, que hay, hay, hay cosas que a mí me superan de verdad, porque yo creo que hay niveles para todo, perdón la expresión, hasta para hacer, opa, hay nivel, pues. Voy a la pausa, volvemos ahorita. 10 con 34 hasta las 10, hasta las 11 menos 10, por favor, dale. Vamos con eh, notas de audio.
4: Doctor Flores, ¿qué tan confiable es que yo pueda basarme en la pérdida del olfato para saber si tengo o no tengo COVID y si se da en todos los casos? ¿Es un síntoma seguro?
0: En la mayoría de los casos de COVID que yo he podido revisar y podido ver, eh, definitivamente la noce es un dato característico. La falta de dolor es un dato muy característico. Lo que sí no hay que co confiarse es, como digo, la congestión. No confundir la congestión porque un paciente congestionado no huele bien. ¿no? Entonces hay que eh, realmente ponerle pruebas eh, en el sentido del perfume, lo que decíamos, o otro olor que sea fuerte para la persona y, y ver si realmente no huele. ¿no? Y generalmente también va en relación con la falta de
1: sabor. Otra nota
5: de audio. Buen día. ¿Los síntomas se presentan en ese solo orden o pueden ir de,
0: de la nada a lo trágico, a lo más, digamos? En la mayoría de los pacientes tenemos la evolución de estadio 1, estadio 2, hasta llegar al estadio 3. No es que de repente viene una sensación de ahogo, no es que de repente, es decir, hay síntomas característicos previos. Lo que sí hay personas que no han tenido fiebre, no han tenido tos, no han tenido carrastra y nada, y ya presentan anosmia, y presentan, que es la falta del olor y la falta del sabor. Sí pueden presentarse independientemente los síntomas. ¿sí? No es necesario que todos estén juntos. No, Pero eh, la sensación de dificultad respiratoria, ¿qué es dificultad respiratoria? Aprovechando que estamos en directo, es esto. ¿Sabes qué, doctor? No puedo hablar. Es que estoy, estoy cansado. Es como si hubieras cobrirrido... 100 metros y nos hicieran cantar un karaoke. Esa es la comparación. No es decir, no se puede, es difícil. no Entonces, eso es ya... Y eso no le va a aparecer sin que haya tenido fiebre, sin que haya tenido tos, sin que, no le va a aparecer si de la noche a la mañana. Si le aparece eso es por otra cosa, tal vez, ¿no? pero por el COVID, no. Seguimos con audios. Buenos días, una consulta para el doctor. El, el contagiado ¿Comienza a contagiar desde el primer día de su contagio o, o hay un tiempo de incubación del virus hasta que él comienza a contagiar? ¿Tiene lo que ver desde cuándo sale la prueba positiva o no? Gracias. Sí, sí justamente es la carga viral. no Si se dan cuenta, para que tengamos una buena carga viral, a partir del quinto día es que se reproduce bien el virus. En Argentina lo estaban haciendo cada quinto día, las pruebas. Y al final dijeron, mejor lo hacemos cada sexto día, porque se arrojaba mucho falso negativo, porque no todos refieren una carga viral alta al quinto día. ¿no? Entonces, desde el momento que yo entro en contacto con una persona, no es que ese ratito voy a comenzar a estornudar y a tener una carga viral alta, no. Pero sí puede suceder que yo esté en un ambiente donde cinco personas estén infectadas con acero y que estén tosiendo y estén ostormodando y me echen mucha carga viral y que yo me contamine, para eso de, de estar sin barbijo. ¿no es? Entonces puede ser que desarrolle antes la sintomatología, pero el periodo promedio son cinco días. Y si yo me contacto con una persona, a los cinco días comienzo a hacer una carga viral alta, por lo cual ya la puedo detectar con las pruebas, y al séptimo día es casi seguro que voy a tener síntomas. José y no me va a dejar mentir en, en algún caso que hemos hecho la evolución, y dice, mira tal día va a presentar síntomas si es que lo tuviera. Y presentó o no fue así, José
1: Gare, Sí, sí, totalmente. Ahora, doctor, le hago una consulta en base a esa consulta que me parece que dentro de la pregunta que hacía el amigo eh, cabe esto. Yo desde el momento que entro en, en contacto con el virus, me contagio con el virus, eh, dependiendo de las cargas virales voy a tener la carga de síntomas, pero... ¿Desde ese momento yo soy diseminador o tiene que necesariamente no. evolucionar el, el, el virus dentro tiene mío? Que tiene que
0: evolucionar, no, no puedo diseminar ese dato, porque el virus tiene que entrar a mi célula, José sea Para yo ser diseminador, Ajá. tiene que entrar a mi célula y yo tengo que tener 100.000 copias como mínimo. 100.000 copias del virus como mínimo tengo que tener para comenzar a diseminarlo al virus.
1: Perfecto.
2: Preguntan en el Facebook, eh, dicen, a ver, excelente trabajo que está haciendo el programa Desayuno, lindo fuera que el doctor Flores viviera en Santa Cruz, porque médicos así es lo que necesitamos. Les agradezco por la gran ayuda que nos están dando, haciendo que todos hagamos nuestra consulta con el doctor. Dios los bendiga a este hermoso e importante programa, gracias. Y voy con esta pregunta, dice, eh, el número... El yo siempre. El número del doctor Flores, dicen aquí...
0: Eh, lo hemos dado, lo volvemos a dar es el 706 -14047. estamos En este momento todos debemos ayudar, todos debemos concentrarnos en, en dar una mano. A, sobre todo con conmigo, Trinidad y Santa Cruz están en, en, en números muy rojos, muy rojos, y Santa Cruz, eh, como decíamos ayer, este es crítico, la gente está de miedo y lo que debemos perder, Jorge, perdón que te haya acordado, ¿Sí? cortado, eh, debemos perder el miedo. El miedo no es el mejor consejero, y el miedo es una política que se ha implementado en salud y cuenta que la gente por eso también no llega a salud, porque decían, se va a morir y no lo van a poder velar. Entonces la gente quiere quedarse en casa, enfermarse en casa y morirse en casa. Después la otra política es te vamos a aislar. En realidad, amigos, han dicho, te vamos a aislar. Y la gente es muy costumbrista ya y la gente no va a dejar que los saquen de casa. Entonces pienso que la comunicación de miedo no es la que deberíamos llegar a coordinar con la gente y la gente que se contraiga que sea que se empodere de que eh, vamos a salir de esto, vamos a salir, yo lo vuelvo a decir, es decir no lo hagamos tan dramático así tan grande pero Solo el 20% va a tener síntomas y de eso complicaciones que puede llegar a muerte va a ser el 1%. Así que podemos salir, pero tenemos que estar bien informados y tenemos que participar todos.
2: Muchos piden su, su número, doctor. ¿Tiene problema en darlo? Ya lo dio. ¿Lo dio? Digo, para que para que pueda estar en, en la pantalla, el segundo no lo notó.
1: Eh, lo va a hacer divorciarse al doctor, pero bueno
2: Dice Víctor Hugo Ulloa, dice primero que nada Este mensaje me, me parece que es oportuno leerlo Primero que nada darle las gracias al doctor Ya que yo tras que empecé con los síntomas Lo llamé y me ayudó, gracias a Dios Estoy mucho mejor No encuentro consulta, solamente Agradecimientos y pedidos de su número
1: Gracias por agradecer, dale, otro audio Buen día, quisiera consultarle al doctor
4: Flores, lo que pasa es que Tengo un dolor de cabeza Hace un mes uh -huh. Y un dolor de garganta ya hace como una semana, más o menos, una picazón en la garganta, pero no he tenido fiebre ni dolor de cuerpo y me he estado tratando con antigripal, solo antigripal. Esa es la consulta para el doctor.
0: Hay que revisarlo a ese paciente, hay que ver cómo está su vía oral, ¿no? porque, como le digo, cualquier enfermedad viral tiene la tendencia de provocar una sinusitis residual, ya porque no hemos hecho una buena descongestión, entonces las bacterias aprovechan y está congestionada y, y se desarrollan muy bien. Entonces hay que revisar su vía oral, hay que revisar cómo está su orofaringe y eh, ver cómo, cómo ha hecho además el tratamiento anti, antigripal. ¿no? ¿Eh? Como le digo, la gente tiene la costumbre de tomar una vez, eh, le duele, vuelve a tomar, no. Todos los medicamentos son con horario. ¿No? Entonces hay que revisarlo y que se contacte con un médico.
2: ¿no? Otro audio. Buenos días, José Gari Doctor Flores, ¿puede dejar por favor su, su número de, de celular? A veces es necesario llamarle por si en caso si hay algo positivo, nos da, o algún pariente. Por favor, ¿puede dejar su número? Gracias.
0: Yo no hemos dejado. Es más, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a la cabeza de su decano, el doctor Reinerio Vargas, también ha hecho grupos de WhatsApp, ha puesto médicos a disposición para call center, No, está el doctor Reinerio Vargas, está Víctor Hugo Vargas, hay varios médicos que están haciendo consultas en Santa Cruz, no es que no
1: lo estén haciendo, lo están haciendo. A ver, busquemos el, el call center de la Gabriel, por favor, Ivana para que lo podamos también eh, auxiliar, si no va a ser muy complicado para el doctor atender tanta llamada. Ya está complicado el doctor con Trinidad y con algunos casos que nosotros le referimos de aquí. Este, Pero vamos a echarle, porque hay que echarle... Sí, es bueno
0: que se contacten con el doctor Reinerio Vargas, como digo, decir, se ha hecho un, un buen programa, ¿sí? y yo les aconsejo contactarse con el decano de la de la facultad, porque lo están haciendo, no es que no lo estén, lo están haciendo, hay varios médicos... ¿sí? No, sería muy injusto yo decir, soy el único, ¿no? En Santa Cruz hay excelentes médicos, excelentes profesionales. La cuna de la salud en Bolivia ha sido la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco, Javier de Chuquisaca, pero hoy Santa Cruz es un pilar, es un, es un norte en Bolivia en el tema ciencia y en el tema salud.
2: Doctor, una consulta aquí en Facebook, dice Romer Quinteros Cuellar. Una pregunta, doctor, ¿por qué no hay mucho... Contagios ni muertos en el Chapare. ¿Será que esta epidemia respeta territorio?
0: ¿Tiene no, no respeta territorios. No. Son variantes eh, climatológicas que se tienen. Eh, yo tengo en la altura, he tenido pacientes, ¿no? Eh, y no es que. La diferencia es cómo se disemina el virus, cómo se, se va a diseminar el virus. Entonces, Santa Cruz es el epicentro porque Santa Cruz es lo más movido de Bolivia es donde llegan todos los vuelos internacionales, lo que más nos ha complicado a Santa Cruz son la importación de casos en una primera instancia, ¿no? y posteriormente pues lo que nos ha complicado que se ha vuelto un vector, y lo hemos dicho en el programa, lo dijo José Dari, el comercio informal, porque hay una señora me llamó ayer y me dice «Doctor, mire, yo no he salido de mi casa, he hecho de todo, lo único que cuando salía he ido a comprar mi al mercado». Listo, ¿eh? ¿Cuál era el vector que se contagió? El comercio informal. ¿no? Entonces, ha sido un gran vector y eso ha generado que estemos como estemos y vamos a llegar, les vuelvo a repetir, vamos a llegar a terminar la oleada. Toda la gente habla y dice, vamos a tener una segunda oleada. No, si no hemos terminado no la primera. Estamos subiendo, la ola está viniendo. Recién va a llegar el, la ola, recién va a llegar. ¿Y cuándo va a llegar esa oleada? Va a llegar cuando se levante la cuarentena. Ahí va a llegar la oleada. Porque la, lo que está haciendo la cuarentena es disminuir los casos, nada más disminuir. ¿Y
2: estamos preparados no para bien, ese momento,
0: más. doctor? Yo pienso que no estamos preparados.
2: ¿Y estamos haciendo algo para prepararnos, o por lo menos las autoridades están haciendo algo para prepararnos para ese momento?
0: Yo lo he escuchado a José Gary y, y me, me parece que están trabajando en el primer nivel y están eh, tratando de llegar a la casa porque ahorita para contener esto es el trabajo casa por casa ahorita para contener esto es la detección temprana de los casos porque después ya está saturado el sistema de salud ayer hablaban con un colega que no lo puedo decir por ética en este momento por respeto a ella a su privacidad ayer eh, hablamos con un colega de casos hablamos de casos de Trinidad dice que Trinidad solo tiene un hemodializador para los pacientes que están en terapia intensiva y él con este colega que hablamos se puso muy triste porque es frustrante, te, te, te enseñan para salvar vidas y tuvo que decidir y tuvo que tener pacientes en domicilio porque no puede derivar, ya no hay donde derivar, ya no hay donde llevar a, a pacientes para terapia intensiva. Entonces, en Santa Cruz estamos comenzando
2: a decidir quién vive y quién muere. Vamos a comenzar, estamos así. Una pregunta más, doctor, dice la señora Rosario Centellas. Mi marido lleva tres días con temperatura entre 36 y 38 y medio. Solo está con paracetamol de un gramo y lleva un poco de punzadas en la cabeza. Otro síntomas no tiene. Puede distinguir olores.
0: ¿Será COVID? Puede ser una... Una infección viral estacionaria, puede ser un H1N1, ¿no? puede ser un hemófilos o puede ser el COVID. Lo que sí tiene que hacer es decir, ella dice que tiene temperaturas entre 36 y 38. Les he dicho, 38 es fiebre, ¿ya? Porque la temperatura promedio es 36.5. Hasta 37.2 es normal. De 37.2 a 37.9 se llama pedrícula. Es más, muchos ya no olviden ese término porque... Dice, ya puede, cualquier cosa te puede provocar ese alféndico. Pero ya te es, suenan campanas, ¿no? Cuando hay fébricula, suenan campanas de que ese paciente va a hacer fiebre. Pasó los 38, está en fiebre, 38 algo, y fiebre alta son las 39, hay pacientes que pueden llegar a 40, hay, hay gente que con 39 grados convulsiona por su naturaleza. Entonces, esas son las alarmas, hay que hacer el tratamiento cada 8 horas, ¿no? Yo, ¿qué les recomiendo? Pues esas punzadas, todo lo demás. Le recomiendo haga antigripal y e ibuprofeno cada ocho horas y veamos cómo evoluciona. Bueno,
5: más consultas. Bueno, doctor, quería hacer una consulta. Uno puede ser, ¿cómo se llama? sintomático, No presentar fiebre, pero puede presentar dolor de pecho y de espalda después de diez días. Bueno. Esa es mi consulta. Si uno bueno. está, no necesariamente no tiene que presentar fiebre, puedo presentar yo dolor de pecho y de
0: espalda. Y... Está bien puede El, el paciente, eh, el periodo, que yo, yo lo veo bien raro en el, en el COVID, y yo creo que después la bibliografía lo va a hablar también en su momento, el paciente es muy convaleciente La mayoría de las placas que tengo de Trinidad, las placas radiográficas, presentan una reacción bronquial. Eso significa que ha generado una buena inflamación a nivel de los bronquios, ¿no? que ha dejado marca. Entonces, la recuperación no es tan dinámica como un residuo común, por eso la esteña, la dinámica, cuando uno se tiene con desgano, con problemas, es una característica, entonces pues puede haber eh, pasado el COVID y no te diste cuenta, lo respondiste bien, Existe picos febriles en la noche, por eso decíamos que eh, hay que ver si mojamos el pijama o si mojamos la almohada, porque puedes hacer picos febriles en la noche y no te diste cuenta, levantas, haces todas las cosas, vuelves a dormir y y después puedas haber pasado el COVID. Entonces hay que mejorar, eh, sobre todo la reactividad bronquial que genera en las placas, ¿no? que es impresionante lo que realiza el COVID. En, y a, ayer discutía con una doctora, la doctora Elizabeth eh, de Trinian, no eh, que es médica internista y está haciendo su aso y increíble que el lado derecho presente reacción bronquial. Bastantes pacientes con reacción bronquial.
1: Ok, doctor... Llegamos al tiempo. Yo le agradezco por la deferencia, por la vocación y por prestarse de esta manera pública que la gente le haga consultas, ir atendiendo las Principal escenario amable amigo. Usted tiene que estar atento a su cuerpo. En el momento que usted tenga un síntoma, se planta un antigripal y llama a un médico. Busca a un médico. Y de ahí para adelante se deja guiar por el médico. El tema es que no lleguemos al sistema de salud, eso es lo que yo creo particularmente. Porque si nosotros dejamos que el tiempo pase y nos vamos complicando, le vamos a complicar más, en este momento, el escenario al sistema de salud. Doctor, muy, 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 muy amable, le agradezco de verdad. El agradecido soy yo, José Gary,
0: eh, es importante, voy a aprovechar, voy a usar de ti, quiero mandar un mensaje a, a mi hijo y a, y a mi hermano, Hoy es su cumpleaños, 28 de mayo, no puedo dejar pasar a la familia porque la familia es lo más importante. Creo que hoy tenemos que concentrarnos en la familia, concentrarnos en las personas de la tercera edad, hacer una detección temprano. Hoy está en, en nuestra cancha la pelota y tenemos que, que reaccionar oportunamente. Todos, todos ustedes, porque Santa Cruz, como le digo, eh, es el epicentro y no 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 busquemos un escenario tipo Trinidad, no lo busquemos, y el miedo no es el mejor consejero, el miedo, no tenga miedo, hable, pregunte, no llegue complicado, no deje que esto se concluya porque te madruga, el coronavirus te madruga, entonces consulte, no tenga miedo, estamos para ayudar, vamos a ayudar lo que tengamos que ayudar, José Gary, yo te agradezco, agradezco a todo, a toda tu gente, todos no se dejen vencer por el miedo. Hoy sabemos que nos vamos a contagiar, pero juntos le vamos a ganar al virus. No, nos vamos Y vamos a ser inmunes. Lo que digo en Trinidad, José Gary, Trinidad tiene la oportunidad hoy de ser el primer municipio a nivel mundial que va a tener población inmune y que van a volver a la vida normal. ¿Por qué? Porque va a tener gente inmune. Entonces, hagamos que esta crisis se vuelva una gran oportunidad de reencontrarnos como bolivianos, de unirnos como bolivianos, como vecinos, como hermanos, como familia, y vencernos todos al coronavirus, porque el enemigo común es el coronavirus.
1: Chao, doctor, muy amable, muchas gracias por el tiempo. Le mando Chao. un abrazo, salúdeme a su hermano y a su hijo que están de cumpleaños. De, me, me debe el salpicón. Le agradezco muchísimo. Ahí está el doctor Flores. Y bueno, seguramente una serie de preguntas se quedaron en el tintero. Les pido mil disculpas, pero creo que hemos abordado desde las preguntas de ustedes una gran parte de la problemática.